0: Porque aquele ficou quentinho, fresquinho, com muito assunto ainda para a gente repor. E, novamente, né? seja bem-vinda novamente a Sara, a Sara Rios, né? É, como foi falado no podcast anterior, a nossa nutricionista maravilhosa da multinacional, que agora se encontra diretamente na Suíça, maravilhosa, e tirou, né, disponibilizou um tempozinho dela para vir dar continuidade na nossa parte 2 sobre. Como que está a vida dessas mulheres solteiras neste mundo pandêmico e machista <risos> em que nos encontramos? Sara, seja bem-vinda novamente. Muito obrigada por disponibilizar novamente seu tempo para gente.
1: Obrigada, Mar. Prazer estar aqui de novo com vocês, gente.
0: Então, no podcast anterior nós finalizamos com um questionamento do qual a Sara vai opinar agora, que foi: <risos> você acredita que né, esses essa nova geração os novos filhos os meus os seus que virão né você acredita que vai ter uma uma melhor aceitação que os meninos serão menos machistas e que as meninas serão menos abre aspas né é, é, rebeldes né por, por essa conquista você acredita que vai ter uma, vai ser uma geração mais saudável
1: <risos> com toda certeza na verdade o futuro só depende de nós, né? <risos> Sendo bastante poetisa. Bem cool mas... agora. <risos> Sendo bem cool, mas eu acredito que o futuro depende de nós. E, na verdade, a geração seguinte, ela só vai deixar de ser tão machista, ela só vai deixar de ser tão desigual se a gente realmente... Deixar de ser tão machista Deixar de ser tão desigual Na verdade E, e existe uma carga muito pesada Sobre a mulher Pelo fato da, da mulher ter essa, essa liderança Em relação à, à criação dos filhos e, e fica uma reflexão importante, assim, né, hoje a gente vive realmente num mundo machista, porque até então a gente foi criado por é, mães machistas, por tis machistas, por avós machistas, é, a mulher tem uma, uma parcela de responsabilidade importantíssima aí nisso, e até então eu acredito que, que nós mulheres não tínhamos tanta consciência de classe, por isso que isso aconteceu, mas hoje a gente vê um mundo diferente, a gente vê um pouco mais questionamento, a gente vê mais a presença né, da, das mulheres nos espaços, e isso permite que a gente comece a refletir sobre a forma como a gente está criando é, as próximas gerações. Eu não sou mãe ainda, não sei se serei, Vamos ver <risos> o que o futuro nos aguarda. Vamos ver
0: se decorar um homem feminista.
1: É. Quem sabe, né? Eu acredito que existam alguns, né? Eu tenho amigos fantásticos e eu acho que... que... E, e, e não precisam ser feministas, né? A, a, como eu comentei no outro, no outro podcast. Eu mesma preciso reconhecer que eu sou uma mulher machista em grande parte das minhas ações, então eu preciso é, mudar, né? Eu acho que não tem problema a gente desde né? que a gente esteja disposto a mudar. Oi?
0: A gente precisa reconstruir também, né? Para é. que também, é, é. Assum, é. assumamos nossas responsabilidades dentro daquilo que a gente exige. Né? Eu tenho um texto na, no, no Instagram que fala sobre isso. Qual é a minha uhum. responsabilidade dentro daquilo Sim. que eu mesma busco? Também, né? eu, totalmente. Que... <risos> eu exijo que, que você seja é, perfeita, que você me dê atenção, que tenha responsabilidade afetiva comigo, com a minha família. Eu exijo que você vista rosa, tá? E eu?
1: Uhum. Isso é, eu é... passo
0: para você. Qual é a minha troca nisso?
1: Sinceramente, eu acho que esse é um ponto chave da, da minha terapia hoje, porque entender que cada um de nós é responsável pela nossa própria vida e que, por, por assim dizer, a gente é, reflete no, no social é difícil, é muito mais fácil a gente dizer, ah, é porque a minha mãe era machista, logo eu sou assim, e aí, foda-se, desculpa o termo, mas foda-se, tipo, não, não, não tenho nada a ver com isso, né, é, a gente precisa, isso que você está falando é super importante, a gente precisa parar de ser é, vítima da, de uma situação e a gente começar a pensar, tipo, ok, isso está acontecendo, o que, que eu estou fazendo para que isso seja diferente? Se a gente não, não refletir sobre isso, se a gente não, não mudar o nosso o dia a dia, as nossas pequenas atitudes, pequenas coisas, a gente não vai conseguir evoluir, e muito menos a sociedade. É a,
0: gente fica num, a gente fica num ciclo repetitivo de comportamento, né? Eu, uhum. eu chamo de comportamento inadequado, porque se não causa prazer, não causa satisfação, e felicidade é inadequado, não cabe ali. Uhum. E, e acredito também que, que essa repetição né, histórica, seja da minha mãe, da minha tia, da minha amiga, né, da novela, porque a gente espera um relacionamento é, de filme, né, ali, imaginário, uhum. mas e dentro da minha realidade, qual é a minha participação para que isso se torne real? E isso é. eu consigo é, trazer essa responsabilidade, talvez assim por dizer, os homens também porque para infeliz sorte de todos é, nos adaptamos a uma determinada rotina e não mantivemos aquele é, aquele comportamento de, de agradar né de hum. reforçar de manter aquilo que para você era bom e que hum. para o outro também é bom
1: sim e é um papel de cada um de nós como seres humanos que somos seres sociais né Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com essa a gente não cair no lado, é, assim, o feminismo, ele luta pela igualdade de direitos sociais, a gente não pode é, dizer que um tem mais direitos do que o outro, eu acho que é, isso, a, o feminismo, ele luta pela, 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 por essa igualdade de direitos sociais, quando a gente é, assume que existe um desbalanço, ah, um tá fazendo mais do que o outro, um tá recebendo mais do que o outro, um tá sendo mais privilegiado do que o outro, aí o negócio, ele degringola, então é uma responsabilidade de cada um de nós, né, seja mulher, seja homem, a gente nunca pode é tirar a responsabilidade de nenhuma das partes sobre tudo isso. E até voltando na sua pergunta inicial, não sei como que está o tempo, mas só para comentar que assim, as futuras gerações, né, as crianças, de uma forma geral, são seres muito abertos e muito puros sobre tudo o que acontece e, e o no, a nossa parte na criação das próximas gerações ela é muito importante, porque a gente vai ditar é a construção daquela 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 personalidade, a gente vai editar como que aquela criança vai vai se portar perante o mundo e eu vou te dar um exemplo muito simples e, e eu acho que eu nunca contei essa história para o meu irmão meu irmão ele é pai de uma criança que hoje tem 9 anos, o João e se ele ouvir o podcast ele vai brigar comigo, mas vou contar a história <risos> É, o João tinha, sei lá, acho que desde quando ele nasceu eu sempre pinto minha unha de vermelho, eu adoro pintar minhas unhas e ele ficava vidrado, olhava para minha unha, tipo, nossa ele pirava, assim, porque era colorido, enfim, ele achava incrível e aí toda vez que eu estava fazendo minhas unhas, ele vinha e parava do meu lado, ficava olhando, admirando, ele achava aquilo a coisa mais maravilhosa do mundo e aí ele sempre observando, né como toda criança que faz, faz a observação e aí teve um dia, ele já tava maiorzinho teve um dia que ele parou do meu lado e falou assim você tá pintando as suas unhas? aí eu falei, sim, estou aí ele falou, menino não pode ter unha pintada, né aí eu falei assim, olha quem... eu não sei se não pode, mas geralmente não pinta porque você quer pintar as suas unhas? Aí ele abriu um sorriso, sabe aquele sorriso tipo... Eu não sei se eu tô fazendo a coisa certa, mas eu quero pintar. Mas eu azul. quero. <risos> Aí eu falei assim, então põe sua mão aqui. Aí eu comecei a pintar as unhas dele, passei uma base, né? Não ia pintar a unha da criança de vermelho, até porque eu não pintaria nem de uma, nem de uma menina de vermelho, mas comecei a pintar de base. Aí ele olhou assim, sabe, com aquela alegria e ele começou a ver que era grudento, ele falou, tá grudando, aí eu falei, sim, você não pode se mexer, tem que ficar com a paradinha, aí ele olhou para mim e falou, tira, então assim, <risos> na cabeça dele, né, ele já veio com essa preocupação que alguém disse para ele, eu não posso pintar as minhas unhas porque eu sou um menino, mas eu quero pintar as minhas Sim. unhas, porque eu acho muito lindo. É lindo
0: é, é uma legal. ideia, né? Exato,
1: é isso que eu tô falando. A, a, a questão da geração futura é um problema nosso, porque se a gente fala para uma criança que ela não pode fazer tal coisa, aquela criança não fará tal coisa. E aí até ela se reconstruir e, e fazer diferente, meu, é... É, é desumano. E aí, faz, cara, né?
0: você me traz uma ideia é, uma ideia que agora sobre o João, que, por exemplo, ele não gostou de ter as minhas
1: pintadas. Não. Ele, Mas só até, tinha ele, pint, até,
0: ele é, até ele experimentar que ele não gostava, ele já não gostava antes, Isso. porque disseram para ele que não podia. Exato. Então, muitas das vezes, né, até nós, né, adultos, não gostamos de coisas porque alguém disse. Exatamente. Porque alguém... Porque é proibido. É, em algum, momento, algum, algum motivo ali explanou que aquilo não era interessante, eu não experimentei, e eu entendi que aquilo não era bom.
1: Pra você, exato. E aí
0: entrando para E aí entrando para dentro do relacionamento com, com esse mesmo assunto do João, aí a gente traz ideias de. Muitas vezes evitamos conhecer alguém, porque em algum momento, algum comportamento ali não era. O que eu esperava? Um comportamento. Uhum. Sendo que nós somos um todo, uhum. né? Existe uma dimensão de comportamentos ali que poderiam me agradar, talvez. E vice-versa, como para quem ouviu o podcast anterior, é, vai entender. Quando você quis pagar a conta, uhum. né? Dividir a conta com um rapaz. É, qual que era o problema, uhum. né? Dele aceitar só uma vez. Talvez na próxima ele dissesse, não, Sara. Na, na vez passada você pagou, essa eu pago. E estava uhum. tudo certo para todo mundo. Mas aí a gente é. generaliza a situação, né, e aí fica que nem a unha do João grudento, é. <risos>
1: dá errado. É, e, e tem muito, e é um pouco do que a gente estava falando também, e eu retomo aqui, né, o quanto a gente tem é, definições pré-formatadas no nosso inconsciente e que a gente assume Algo que é certo ou errado, a gente continua replicando, a gente continua fazendo e a gente não para para pensar é, no que está realmente acontecendo. Eu acho que eu filosofei demais, mas voltando para a prática, essa questão, por exemplo, da conta, que, qual que é o lance? Né? Culturalmente falando, o homem paga a conta e a mulher aceita que, 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 que a conta seja a paga. E aí, nesse sentido, existe a construção do homem realmente conquistando essa mulher, porque o homem conquistava dessa forma, né? Ele era o provedor, ele pagava a conta, ele fazia essa gentileza e logo eles estavam no relacionamento e por aí a, a vida acontecia. Hoje, a gente vive uma condição social um pouco mais igualitária logo essa questão da conta, ela não é um objeto mais de de conquista, ela é algo que ela é natural, né, um, um ganha uma coisa, outro ganha outra coisa, vocês dividem um de outro, um paga, o outro paga, mas tem muitos homens e tem muita gente que tem muita resistência com, com essa evolução, e aí as coisas não conseguem avançar. E aí, por que que eu tô viajando nessa, nessa questão toda, né, eu acho que... É, esse, esse pré-formatamento, né? essa, essa, esse condicionamento do, do nosso cérebro do que é o certo e o que é errado é muito complicado e a gente realmente precisa entender que o que é certo para mim não é certo para você e talvez seja certo para outra pessoa e tal. Então, a gente precisa realmente nos desarmar, estar um pouco mais abertos a que o, o outro ser ele é um ser tão complexo quanto a gente, e ele também tem muitas dúvidas, muitas questões, muitos dilemas, tanto quanto a gente. E se a gente não permitir que a pessoa faça isso e a gente não, não, não fizer isso ao contrário também, a gente nunca vai conhecer outras pessoas, seja elas em relacionamento, seja elas em amizade, enfim. Acho que é só essa construção, ela precisa ser pensada, né? Por que que eu faço o que eu faço? Por que que eu penso do jeito que eu penso? Não sei. Tá sacando?
0: Exatamente. Por que, que isso tem... Sim, por que, que isso tem a importância para mim de eu fazer? É, né? exato. É, porque aí a gente pode ver o outro lado, por exemplo. Tem mulheres que elas, não importa quanto elas ganhem, que é, questão social, status né, financeiro ela esteja, para ela é importante manter o comportamento do homem pagar, pagar a conta Exato. ele fazer o convite ele convidar para o sexo e ela nunca dar a iniciativa porque para ela uhum. ainda é importante que ele mantenha esse comportamento né? e, e aí fica essa perfeita sua colocação quando você diz de me questionar do porquê isso é importante uhum. eu acho que esse é, é, é o ponto esse é o ponto do porquê que eu faço? Eu estou reproduzindo apenas um comportamento é, de repetição ou isso, de fato, é importante para mim uhum. e para que eu seja bem feliz é, satisfeita? Eu preciso que mantenha uhum.
1: isso. É, isso é... E, e eu preciso, gente... Eu estou num momento crucial. Até falei para a Marina. Você tem certeza que você quer me convidar para falar sobre isso? Porque eu estou num momento muito decisivo na minha vida nesse, nesse sentido, porque... É, eu sempre fui muito resistente no sentido de, não, é, é, é direitos iguais, a mulher pode convidar o homem tanto quanto é, o homem precisa convidar a mulher e, e a gente realmente precisa agir de uma forma social mais igualitária e eu realmente acredito nisso. Só que aí, voltando até no tema que eu estava discutindo no, no, na sessão anterior, é... Existe uma questão é, é, animalesca que a gente não vê, mas existe uma questão da, da evolução enquanto bicho que, que o homem ele precisa realmente se sobressair de algumas formas para que ele se sinta confortável em, em fazer a conquista para a mulher. E eu tenho, gente, sem, sendo muito sincero, eu tenho muita resistência em relação a isso, porque eu não consigo entender, né? Assim, para mim, se eu tenho interesse numa pessoa, eu não tenho problema nenhum em convidar essa pessoa para sair, eu não tenho nem problema nenhum de dar uma piscada no bar, eu não tenho problema nenhum de chamar, sabe? Assim, para mim é algo muito natural, mas o que que eu, o que que as minhas experiências é, não muito bem-sucedidas me, me me fizeram perceber é que quando eu faço isso eu realmente tiro do homem um pouco do é, do bicho que ele o poder de caça o poder de caça dele o bicho que ele é né ele é, de uma forma muito irracional ele precisa fazer isso então é, a gente precisa assim entender que isso foi feito desde que a gente é ser humano, desde que a gente faz mais de 10 mil anos, sei lá, há muito tempo. É muito recente esse movimento que, é, que a gente está em relação aos homens, da gente também ter uma participação um pouco mais proativa. E é difícil pra caramba. Não é simples. E a gente tem muitas barreiras. Nós, mulheres, não entendemos ainda muito bem, inclusive, como que é ser... É feminista a gente tem eu vejo muitas mulheres produzindo perfeito. discursos que eu falo assim isso é machista <risos> é machismo ao contrário é, é machismo ao contrário né, da mulher se sobressaindo sobre o homem e isso
0: Maravilha. mas é isso que eu estava tentando passar né no podcast anterior essa ausência de de saber usar essa liberdade que está sendo e... dada porque acaba reproduzindo, parece que, que isso não num contexto geral, mas a impressão que dá é que a mulher está reproduzindo o que os homens faziam.
1: Isso, né? Ou fazem vez.
0: ainda, ao invés de trazer um comportamento novo. Isso. E com isso, talvez, condicionar a ele a ter um, um comportamento novo. E aí fica aquela guerrazinha de ver quem tem o braço mais forte, isso. quem é o, abre aspas, o trouxa da vez, ah. e nada acontece. Aí fica todo mundo postando que, ah, eu quero ser feliz e, e feliz para sempre igual, né, novela mas eu não dou bom dia no outro dia porque eu não vou ser o trouxa, é.
1: sabe isso que você falou é. É, muito, é muito verdadeiro, eu sinto isso eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, né não é guerra de mulher contra homem e não é guerra de homem contra mulher é só uma questão de entender que evolutivamente a gente viveu de uma forma diferente até agora Hoje a gente está olhando para outras coisas de uma forma diferente no sentido da mulher também ser, ser atuante e trazer essa questão da renda para dentro de casa e isso não faz ela ser é, menos feminina e menos é, interessada em construir uma família. né? E, e, e pelo fato disso... Acontecer, a gente precisa tomar cuidado é, dessa guerra também contra o homem, né? Ah, o homem é, é muito infantil, ah, o homem é, é machista, ele me trata mal, então a gente precisa tomar cuidado também da forma como a gente se porta para também não diminuir o, o homem. Assim, a, a ideia não é essa, a ideia é a gente ter realmente uma, uma sociedade.
0: Não é mostrar que é mais é, forte, a gente tem, né? Tem não que é. Ter... Tentar menosprezar ele para que você isso, tenha valor. Isso,
1: porque isso você vai, você está sendo machista ao contrário, né? É o, é o que a gente chama de femismo, né? É, então tem que tomar muito cuidado para também não inverter realmente o que foi feito até agora. É, é realmente ter uma consciência de, de igualdade aí social. Não sei, eu acho, né?
0: Então, já dando um spoilerzinho, né? Eu tenho... Um podcast para gravar com, com um homem, eu não posso ainda citá-lo, mas espero que vocês ouçam, porque eu penso que é importante dar voz aos meninos também para entender como que funciona para eles essa ideia né da mulher da em cima, da mulher se provedora, da mulher das iniciativas, porque é tão pouco confuso entender a ideia do lado de lá. É, a impressão que dá é que simbolicamente todo mundo está gritando e aí as pessoas não estão se ouvindo de fato o que desejam. Está é, faltando mesmo, acho que um diálogo social, é. uma forma exata de expressão daquilo que, que se deseja e do que. Né? Porque talvez, em, em algum momento, seja ele é, sexual, é um, um passeio familiar, alguma coisa do tipo, que a pessoa dissesse, né? Olha, é, você, sei lá, a gente está é, repetindo o exemplo da, do pagar a conta, porque foi o, o primeiro que demos. É, olha, eu não fico satisfeito de você pagar a conta. Eu não me sinto legal. Tudo bem para você se eu só eu pagar? Uhum. Tá tudo bem. É, ou não, ou a pessoa vai expressar não, não tá e, enfim, vai chegar num, num senso, né, num bom senso ali todo mundo. Então é, é, eu vou dar voz, né, a esse, a esse convidado também, para que a gente possa entender o lado do outro e saber o que, que tá acontecendo do lado dos meninos que talvez Será que em algum momento não estamos generalizando esse machismo? Estamos. Será que não estamos é, exagerando, talvez? É. Ou não? Né? Não estou defendendo nenhuma das classes. É só uma questão de, de pontos né, para a gente avaliar. É, e
1: eu acho que também é, Mar, é bem importante realmente ter, ter o lado masculino é, falando e sendo ouvido nesse ponto de vista. Né? A gente discute muito dentro do, da discussão de, de igualdade social. Essa questão... É, ah, o homem sempre teve muito privilégio Então a gente não quer dar mais voz a eles Não, gente, a gente precisa que eles estejam parte dessas discussões Que eles estejam com a gente, construindo E, de novo, não tornando isso como guerra E, assim, até não sei o que você vai tratar com o seu novo convidado Mas, deixando aqui uma provocação Existe um, uma questão relacionada também à masculinidade um termo que se, que, se, que se chama a masculinidade frágil, né? É, existe até um documentário no, no Netflix super bom sobre isso que fala a, preste, a pressão de ser homem dentro de uma sociedade machista. Aquela questão do homem é, desde criança ouvir olha o choro, o homem não chora. Você não pode ter medo, você é o homem da casa, você é o provedor, você é o forte. Então, assim, existe uma pressão também sobre o homem é muito complicada, assim, e faz com que ele, ele se porte de algumas maneiras muito previsíveis nesse sentido, né, que a gente vê essa questão é, com a mulher às vezes um pouco conflitante, então a gente precisa realmente olhar para isso e e não esquecer que o homem também é gente, <risos> também é sensível, também tem, tem dificuldades, também está tentando se encaixar num, num novo é, jeito de, de viver em relação às mulheres. Então a gente precisa, assim como a gente está evoluindo, eles também precisam evoluir. Então eles precisam estar tá com a gente, não contra a gente, né? E vice-versa. Eu
0: acho. E é Minha bem colocada essa ideia, não, né? sim, é, é, é bem colocado, né, essa sua ideia de que ouvir, né, da, da voz para os meninos, porque não foi dado isso a eles também em algum sim. momento, né, não, em algum momento tiraram deles essa, essa liberdade de poder ser sensível. Sim. Então, também tem que ser levado. Isso não quer dizer que, só para deixar bem claro que eu devo aceitar, por exemplo, ser é... agredida, ser sofrer é. né, abuso psicológico, físico. Né? O psicológico é o que eu mais friso, porque é o menos notado, porque ele conviveu num, lá num contexto machista. Não é isso. Mas também validar que existe alguns comportamentos que podem ser modelados. É, e que devem ser validados dentro do contexto que o outro foi, viveu e isso só para a gente é, só mais um temazinho para a gente finalizar que a gente está com quatro minutos é, a mulher também é machista né a mulher ela também conviveu ali dentro de um contexto familiar machista e ela reproduz isso e acredita que isso é o, é o ideal e acaba aceitando muitas vezes é, contextos inadequados, contextos de sofrimento, ou deixa de se relacionar, ou trata o parceiro de forma machista, quando o, o outro é, é mais sensível, digamos assim, por conta do seu contexto. Então, é, é, querendo ou não, nós da, da área da psicologia, acaba que sempre tendo que avaliar todos os, os cantos, né? para então trazer uma resposta, entre aspas, uhum. concreta.
1: É complexo <risos> Somos seres complexos
0: Mas somos, somos, Tem um meme do Instagram Que diz, né, nós somos plantinhas <risos> Complicadas E aí e nós vamos Mas é, acaba que eu acredito Que numa geração seguinte Ou quem sabe nessa é, Ainda dá uma modelar, somos jovens Ainda temos muita coisa para ver, viver e, e eu consigo notar Que existe uma mudança legal Entre, entre os homens e as mulheres também não existe ainda um bloqueio, né? Com, com mulheres tão, tão fortalecidas, tão bem resolvidas como você ou como eu, mas também. Existem os homens aí que querem mudar, que desejam mudar e que acreditam que essa mudança também é, é
1: Bem resolvida, mais ou menos, viu? Aqui, o investimento em terapia tá brabo. A gente está tentando se entender nesse mundão, esse negócio <risos> de bem resolvida. Se você quiser dizer se é... Ah, tem um emprego Não, bom, bem resolvida aqui na sua um Então tá tudo certo. Mas, assim, <risos> é uma luta constante, é um aprendizado diário. Acho que a gente realmente precisa... Olhar para dentro da gente e olhar a gente dentro de um, de um contexto e ver o que que, o que, que tá pegando, né? Por assim dizer.
0: É assumir que eu também preciso é, é, é. modelar, né? É assumir que eu também tenho, tenho responsabilidade nos atos e no, nas consequências do mesmo e para isso é aquela ideia que você falou, né? Nos dois podcasts, inclusive, que é o que uhum. que tá faltando, né? Eu preciso aqui analisar, ó, o que está acontecendo para então eu também mudar não dá para ficar só responsabilidade do outro pelas minhas pelos meus sofrimentos e pelas pelas coisas sim. ruins digamos assim que me acontecem né? sim
1: e esse ponto final é, é para mim é o mais importante e é o mais difícil né a gente tem a nossa vida e a gente precisa cuidar da nossa vida, não dá para eu é, cuidar da vida do outro, porque é um fardo muito grande eu cuidar da minha e cuidar do, do outro. E, e ao contrário, é a mesma coisa. A pessoa, a pessoa também, precisa né? cuidar dela e ela precisa é, é, tomar cuidado assim, de um contexto geral, mas a gente não pode colocar a carga da, da nossa vida na mão de outra pessoa, porque isso é injusto da
0: felicidade, é né, esperar que o outro Isso, me faça isso assim. não existe.
1: Mas a gente também precisa assumir essas, as nossas rédeas. Então, assim, se eu tô numa situação que ela não me faz bem, cara, eu não preciso esperar que a outra pessoa mude. Eu preciso sair dessa situação. Tipo, essa situação não me cabe, logo, eu Exatamente. não pertenço a essa situação. Né, e eu acho que... E a gente se
0: culpa muito, tá insistindo, né, esperando que isso, o outro modelo. para Pra a gente feliz, conta o também. outro.
1: Nossa, porque ele é assim. Ai, porque ele faz isso. Ai, fula... Gente, não. Sim. A gente precisa tomar as rédeas da nossa situação. E, e falar, cara, aqui é o meu espaço e você não vai invadir. E, e, e esse é o seu e eu não vou respeitar Exatamente.
0: E também... Nesse, nessa nessa frase sua, Sara cabe também aquela ideia do eu vou me manter no ó, eu não vou deixar você adentrar a um determinado limite que me causa sofrimento, mas eu também vou me manter no relacionamento. Cara, é dar murro uhum. em ponto de faca porque você vai continuar em sofrimento porque você não está permitindo que aquilo aconteça e possivelmente uhum. vai existir conflito, né? Eu, e um erro do um erro do jovem é acreditar que o outro vai mudar. O
1: outro só muda se quiser. Meu, isso vai. Ele pode é infinito, até mudar, né? mas é uma decisão é dele, né? da pessoa que está em mudança. Não, da pessoa, mas, claro, sabe, claro. Se claro. aquilo não fizer claro. sentido para aquela pessoa,
0: não vai mudar. Não. É vai continuar e vai ter um, um, né? um, um, um e, infinito, e,
1: né? Que bom. Aí cabe a gente decidir se a gente quer continuar dentro de uma situação assim, sabendo que aquela pessoa não vai mudar, ou se a gente vai mudar de situação, <risos> né? É
0: o que é o ideal é você enfrentar seus medos, as suas inseguranças e seguir um rumo para a busca daquilo que você realmente deseja, né? O que, que eu desejo, o que, que eu projeto para a minha vida? Ah, X coisa, então eu vou ir atrás daquilo, porque enquanto eu me, é, me mantenho num ciclo repetitivo é, vicioso, o resultado vai ser sempre o mesmo, aí depois vem a ideia do eu tenho o dedo podre, eu sou isso, eu sou aquilo, mas tá, qual é o ambiente em que eu convivo e por que que esse comportamento tá uhum. repetindo? É. Qual é o caminho que eu tô seguindo para chegar sempre no Sim. mesmo lugar?
1: Mas isso é, é, é um pouco delicado também, mas porque é, é um pouco daquilo que a gente estava falando no outro, na outra sessão, né? as concessões. Né? Estar no relacionamento é difícil, porque a gente precisa abrir mão de algumas coisas para permitir que as outras aconteçam. Então, aí até exemplos meio, meio banais do dia a dia, mas assim, eu fui criada, sei lá, para todo dia que eu acordar, eu arrumo a minha cama. Aí eu começo a me relacionar com uma pessoa que ela não arruma a cama todo dia. O, que, que, eu, o que, que eu faço, né? Eu vou aceitar que aquela pessoa vive bem não arrumando a cama todo dia, eu vou forçar que ela arrume a cama todo dia ou eu vou sair desse relacionamento? Aqui eu tô dando um exemplo é, banal, mas se aplica a todas as outras práticas dentro de um relacionamento, Absoluto. É, o que que eu tô disposto a aceitar, apesar daquilo ser muito difícil e diferente para mim o que que eu tô disposto de brigar para que a pessoa entre no meu padrão de qualidade ou eu não tô afim, a pessoa não entrou no meu padrão de qualidade eu não consigo lidar com essa cama desarrumada todo dia de manhã, cara então eu preciso sair desse relacionamento sabe, assim, eu acho que são, são opções que a gente precisa realmente entender o quanto algumas coisas são realmente importantes, o quanto a gente pode abrir mão dessas coisas, para poder ter um relacionamento de qualidade. Não sou expert, tá, gente? Um dia quando eu tiver um relacionamento, espero que isso seja o, o que aconteça comigo. Mas... Eu faço outro.
0: Eu vou fazer é. outro podcast quando eu tiver. Mas é... Mas eu vou fazer Não, mas, oh, Sara, sabe uma coisa importante? Uma coisa importante é você ter maturidade para medir qual é o limite, qual é o peso que aquela, uhum. que aquela situação traz, né? É, não arrumar a cama, para mim, realmente uhum. é um problema? Mas e se, não, se o problema for pequeno, ué, qual é a dor que me causa se eu mesma for lá e arrumar e ignorar aquilo ali? É, talvez eu conversasse com o meu parceiro sobre a, o a af... É, o atrito que aquilo me causa, será que ele também não poderia, pelo menos, deixar organizado? Então, tem que, tem que medir qual é o peso e a medida da situação, né? É, não dá para comparar, por exemplo, esse é um exemplo <risos> meu, não dá para comparar, por exemplo, o cara que deixa a tampa do vaso sanitário aberta com o cara que sai todo fim de semana e pede desculpa na segunda, Entende? É, tem que, são dois pesos e duas medidas, né? A gente tem que saber também limitar a importância real mas o que é, do problema. O que a, eu estou dizendo que é um questão, problema. Então,
1: por exemplo, também depende, porque às vezes para você, Marina, ele sair todo final de semana é, e voltar pedindo desculpa na segunda é um é um problema real. Eu conheço, por exemplo, amigas que assim passaram por relacionamentos durante a vida toda, eu nunca vi a pessoa, e eles estavam felizes da vida, faziam coisas, às vezes, é, quer dizer, faziam coisas juntos, mas quando estava com a gente, a gente não via, então a pessoa tinha uma vida social separada, é, descolada do, do, do casal, por assim dizer, e para eles, super funcionava, então realmente tem que ver aquilo que é, é importante para você, e, e o que você acorda dentro do seu... Do seu relacionamento também, né? Às vezes é mais insustentável, por exemplo, a cama desarrumada do que a saída do final de semana para um.
0: Do seu fim de é. semana. Não, é isso. É, são dois pesos e duas medidas e ver qual é o nível de conflito é, interno exatamente. que aquilo me traz. Né? E aí eu peso e eu vejo qual é a relevância e a importância daquilo ao invés de ficar batendo todo dia na mesma tecla. Por, por favor, arruma a cama, Exato. né? Digamos assim. Então, a, a gente mede não deixar também ceder, ceder a tudo e a todas as coisas e vai me causando doenças internas, emocionais e, né, e assim sucessivamente só para que eu possa dizer uhum. que tem um relacionamento. Então, a ideia do medir, ah, medir o meu limite, é, medir a, o peso, a medida emocional que aquilo tem para mim Verdade. e aí eu tomo uma decisão. O que não dá é para neutralizar tá e né? que aquilo está acontecendo E uma também.
1: hora vai dar calma.
0: É, ignorar a situação por conta de julgamento uhum, social, por
1: exemplo. Tem razão. É complicado. Pois
0: uhum. então, né? O papo tá super bom. Nós teríamos assunto é? aí para uns 10 podcasts, talvez. Mas a Sara disse que quando ela arrumar um suíço, ela vai ligar a gente, a gente vai voltar. Brincadeira, gente. É brincadeira, é, brincadeiras à parte, né? Novamente, Sara, eu venho agradecer imensamente pela sua participação, disponibilidade. É, as pessoas não sabem, mas você chegou de viagem, né? Do um compromisso. Tem a diferença de horário também, mas você disponibilizou o seu Maravilha. tempo, a sua vida, né? O seu, a sua história pessoal para dividir com a gente.
1: Muito obrigada. Muito
0: é tá? E quando tiver outros temas, com certeza eu vou convidar você porque é. eu sabia da escolha Sim. que eu havia, que eu estava fazendo. Quando eu mandei o convite a alguns. Obrigada meses pela,
1: atrás. Pelo, pelas palavras e pelo convite, sempre um prazer dividir ideias, né? Eu sou tagarela, então. <risos> Para mim é ótimo.
0: Nós somos, né? Pois então, muito, muito obrigada. É, galerinha aí do que ouve meu podcast, obrigada mais uma vez por ouvir até o final e fiquem ligadinhos, porque teremos mais dois podcasts bem legais. É, teremos um novo sobre relacionamento abusivo e teremos um, é, uma espécie de devolutiva né, sobre esse tema que estamos lidando com a Sara, porém com, com um homem, com um rapaz um convidado, que eu ainda não posso citar eles, mas para estigar a curiosidade de vocês, fiquem ligadinhos que vai ser bem legal ouvir também a Boa. opinião dos meninos.